0: bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec toi ce que j'appelle les dangers de l'innocence. Une fois n'est pas coutume, la notion d'innocence est très ancrée dans notre culture teintée de judéo-chrétienté, mais j'ai le sentiment que plus le temps passe, plus l'histoire s'écrit, plus il me paraît nécessaire de parler non plus d'innocence, mais de pseudo-innocence. Une innocence qui agit aujourd'hui comme une défense enfantine contre notre conscience personnelle et individuelle de notre propre potentialité du mal, cette potentialité dont on a déjà parlé en long, en large et en travers à travers les épisodes précédents, et qui, comme je te l'ai déjà dit, devient de plus en plus forte et dangereuse à mesure qu'on l'ignore. Et donc, en quoi le fait d'ignorer que l'on n'est pas si innocent qu'on essaie de se le faire croire est dangereux, voire néfaste pour le bien-être tant d'un point de vue individuel que commun C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Si tu me suis depuis un moment, je pense que tu l'as compris maintenant. La conscience que l'existence humaine est à la fois joie et malheur est une condition préalable à l'acceptation de la responsabilité de l'effet de ses propres intentions. Mes intentions seront parfois mauvaises, mais je dois faire de mon mieux pour l'accepter comme faisant partie de moi-même, plutôt que de le projeter sur toi, sur les autres, ou sur quiconque peut croiser ma route. Et là, en fait, un problème se pose dès le départ, car la croissance ne peut pas être une base pour l'éthique, parce que la croissance, quelle qu'elle soit, est un mal autant qu'un bien. Chaque jour, on grandit vers l'infirmité et la mort. C'est inévitable. Et beaucoup de névrosés le voient bien mieux que la plupart de leurs congénères, à savoir qu'ils ont peur d'atteindre une plus grande maturité, parce qu'ils reconnaissent, d'une manière névrotique bien sûr, que chaque pas en avant les rapproche un peu plus de la mort. Si on prend l'exemple du cancer, le cancer est une croissance. Il s'agit d'une croissance disproportionnée où certaines cellules poussent à l'état sauvage. Le soleil, que l'on considère généralement bon pour le corps, le devient beaucoup moins par exemple quand on a la tuberculose, puisqu'il devient démesurément meilleur pour les tbbacis qui font proliférer la maladie. Et donc les parties affectées doivent être protégées de ce soleil si bon au départ. Donc chaque fois qu'on constate qu'on doit équilibrer un élément par rapport à un autre, on constate en même temps qu'on a besoin d'autres critères plus profonds que l'éthique unidimensionnelle de la croissance. Ici, une nouvelle question se pose, à savoir, quelle est la relation entre l'éthique dont je t'ai parlé il y a une demi-seconde et notre système éthique actuel dans notre culture très empreinte de christianisme À mon sens, le christianisme doit être pris de façon réaliste en termes de ce qu'il est devenu plutôt qu'en termes de ce que voulait dire idéalement Jésus. L'éthique chrétienne a évolué à partir du système de justice, le fameux œil pour œil et dent pour dent, présent au tout début de l'Ancien Testament, à savoir le concept de justice atteint par l'équilibre des mots, mots L'éthique chrétienne et hébraïque s'est alors tournée vers les attitudes intérieures, à savoir le fameux « comme un homme pense dans son cœur, c'est ainsi qu'il est ». Et c'est ainsi que, finalement, l'éthique de l'amour, dont on a déjà parlé en long, en large et en travers aussi dans les épisodes précédents, est devenu LE critère jusqu'au commandement idéal « aimez vos ennemis ». Seulement, au cours de ce développement, je pense qu'on a oublié que l'amour pour ses ennemis est une question de grâce. C'est, selon l'expression de Reinhold Niebuhr, une impossibilité possible, qui ne se réalisera jamais dans un sens réel, sauf par un acte a priori de grâce. Par exemple, il me faudrait une grâce immense même pour aimer, au sens humain du terme, un personnage comme Hitler. Une grâce que je n'ai peut-être aucune envie de demander en ce moment, en fait. Et justement, lorsque cet élément de grâce est omis, le commandement d'aimer ses ennemis devient moralisateur. Il est prôné comme un état qu'un individu peut atteindre en travaillant sur son propre caractère et serait donc le résultat d'un effort moral. Ensuite, on a quelque chose de très différent, à savoir une forme simpliste et hypocrite de prétention éthique. Elle conduit à ces gymnastiques morales qui sont basées sur un blocage de sa propre conscience de la réalité et qui empêchent les actions réellement valables que l'on pourrait faire pour l'amélioration sociale. L'innocent, en religion, donc celui qui n'a pas la sagesse des serpents qu'on a déjà évoqué dans l'épisode précédent, peut faire un mal absolument considérable et ce, sans le savoir. Une autre chose encore qui s'est produite dans l'évolution culturelle est que l'éthique du christianisme à notre époque s'est alliée surtout au cours des cinq derniers siècles, à l'individualisme qui a émergé à la Renaissance. Cela devint de plus en plus l'éthique de l'individu isolé qui se tient courageusement dans sa situation de solitaire d'intégrité, renfermée sur lui-même. À l'époque, l'accent était mis sur la fidélité à ses propres convictions. L'éthique et la religion sont devenues en grande partie une question de dimanche, les jours de semaine étant relégués à gagner de l'argent, à faire du fric, ce que l'on faisait toujours par des moyens qui, a priori, maintenaient notre propre caractère impeccable. Et c'est comme ça que l'on peut faire face à de curieuses situations telles que celle de cet homme, au caractère irréprochable, qui dirige une usine en exploitant inconsidérément ses milliers d'employés. Ou ce directeur d'hôpital qui est réputé pour toutes ses bonnes actions et qui blanchit l'argent des assurances, par exemple. Dieu merci, si j'ose dire, on n'a pas besoin, on ne devrait pas même, en fait, abandonner notre souci d'intégrité et notre valorisation de l'individu. A la place de ça, je propose que nos acquis individualistes depuis la renaissance soient mis en balance avec notre nouvelle solidarité, notre responsabilité volontairement assumée envers nos semblables. En ces jours de communication de masse, on ne peut plus ignorer leurs besoins. Et les ignorer, c'est en fait exprimer notre haine d'une façon ou d'une autre. Comprendre, contrairement à l'amour idéal et populaire de l'être humain, est une possibilité humaine. Comprendre pour nos ennemis aussi bien que pour nos amis, il y a dans la compréhension un début de compassion. Admettons que les potentialités humaines ne s'accomplissent pas seulement par un mouvement vers le haut, mais aussi par un accroissement de portée vers le bas. Comme le dit Daniel Beringan, « Chaque pas en avant creuse aussi les profondeurs auxquelles on peut également aller ». On n'aura donc plus l'impression que les vertus s'acquièrent simplement en abandonnant les vices. La distance à gravir sur l'échelle éthique ne doit pas être définie en termes de ce qu'on a laissé derrière nous. Sinon, eh bien, la bonté n'est plus bonne, mais reste simplement la fierté pharisaïque de son propre caractère. Le mal aussi, s'il n'est pas équilibré par des capacités de bien, devient insipide, banal, sans centripe et apathique. Et en fait, finalement, eh bien, on devient chaque jour plus sensible au bien et au mal, et cette dialectique est essentielle à notre créativité. Et donc, pour le dire franchement, eh bien, notre capacité à faire le mal dépend de notre rupture avec notre pseudo-innocence. Tant que l'on préserve notre pensée unidimensionnelle, eh bien, on peut dissimuler nos actes en plaidant l'innocence. Aujourd'hui, cette fuite antédiluvienne de la conscience n'est plus possible. On est responsable de l'effet de nos actions, et on est également responsable de devenir aussi conscient que possible de ses effets. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous de mettre de la conscience là-dessus, puisqu'il semble particulièrement difficile pour la personne en psychothérapie, ou en travail sur elle-même, quelle que soit sa forme, d'accepter sa potentialité accrue pour le mal, qui va de pair avec sa capacité elle aussi accrue pour le bien. Les patients ont été tellement habitués à assumer leur propre impuissance que toute prise de conscience directe du pouvoir déséquilibre leur orientation vers la vie et ils ne savent pas ce qu'ils feraient s'ils admettaient leur propre mal. Et en réalité, c'est une aubaine considérable pour une personne de se rendre compte qu'elle a, elle aussi, son côté négatif, comme tout le monde, que le démoniaque travaille en puissance à la fois pour le bien mais aussi pour le mal et qu'elle ne peut ni le renier, ni vivre sans lui. Et il est tout aussi bénéfique, à mon sens, lorsque cette personne se rend compte qu'une grande partie de sa réussite est liée au conflit même que cette impulsion démoniaque engendre. C'est le siège de l'expérience que la vie est un mélange de bien et de mal, qu'il n'y a pas de bien pur et que si le mal n'était pas là en puissance, eh bien le bien n'y serait pas non plus.